0: Tervetuloa kuuntelemaan jatkoen talousmaistereiden kauden toista jaksoa. Ja ensimmäisessä jaksossa kävimme läpi ensimmäisen osan liikaseurojen taloudesta tilanteista. Ja silloin käytiin läpi haudan partaalta nousseita joukkueita, eli siinä oli Ilves sekä HPK-käsittelyssä. ja Tänään toisessa jaksossa tarkoitus käydä läpi viime kauden yllättäjiä. Eli puhutaan taloudellisista yllättäjistä, jotka ei kyllä pelillisesti sitten välttämättä olleetkaan niitä yllättäjiä, vaan olivat omilla paikoillaan. Ö, mutta lähetään ensimmäisenä liikkeelle viime kauden oikeastaan suurimmasta puheenaiheesta, varsinkin alkukaudesta ja urheilullisesti, urheilullisesti viimeisestä joukkueesta, liikunkosain Jumbosta, Porin ässistä Sarja selvä Jumbo, mutta taloudellisesti kuitenkin kausi päättyi plusmerkkiseen tulokseen. Matti, miten tämä voi olla edes mahdollista?
1: Ässien kirputori toimi. Kaikki, kaikki meni kaupaksi, mitä hyllylle oli laitettu. Ja, ja tota, sitä kautta sit niinku saatiin tulos, tulos käännettyä plussan puolelle. Ihan noin niinku yksinkertainen syy, että mikä sen yksiselitteisesti käänsi, niin siitä, se, siitä se löytyy.
0: Joo, Sien pelaaja ja kehitysjohtaja. Tittelillä taitaa olla. Tommi Kertolahan kertoi tuossa haastattelussa kevään aikana, että pelaajakaupoilla S teki noin 400 000 euroa rahaa. Ja, ja kun voitto oli, oli sitten 126 000 euroa, niin siitä voidaan päätellä, että se 400 000 euroa on ollut siinä se tekevä Ja miettien siihen, että edellisellä kaudella tappiota tuli 4500 tuhatta euroa, mikä oli silloin kyllä Silloin jo puhuttiin äsien niin täydellisestä alennustilasta ja oli paljon puhetta, että pakko aloittaa älyttömät säästötalkoot ja silloin sai toimitusjohtaja Eeva Perttulakin lähteä ja tuli, tuli uusi tekijä tilalle ja liikevaihto laski 6 prosenttia. Siitä vielä tähän katastrofikauteen verrattuna ja silti S pystynyt kuitenkin taistelemaan itsensä niin kyllä noin pelaajakaupat oli siinä kyllä isossa osassa, että, että näin pääsi käymään ja sillä pystyttiin kuitenkin tulevaisuutta, tulevaisuuteen tuomaan sitten
1: valoa. Joo, toi Sien tilinpäätös ja viime kauden tulos on kyllä sanotaanko vähintäänkin erikoinen, kun meistä kumpikaan ei siellä Sien hallituksessa esimerkiksi istu, niin, niin emme ihan kaikkia detaljeja ja näin niin kuin julkisesti käytettävän, käytettävissä olevan tiedon pohjalta, niin, niin vaikeaa ihan kaikkea sanoa, mitä siellä on tapahtunut. Mutta kun ajatellaan, että tuloksessa oli siis yli 570 000 euron tuloskäänne positiiviseen suuntaan. Eli liiketulos parani siitä, että se oli lähes puoli miljoonaa plussalla, niin yli 120 tonnia sitten voiton puolelle siitä tulee jo, jo niin merkittävä käänne, sitten ajatellaan, että samanaikaisesti kuitenkin yhtiön liikevaihto laski noin 3500 tuhatta euroa, josta päästään sitten siihen, että nyt oltaisiin, että tässä on 900 tonnin ikään kuin tuloskäänne, ja siitä kuitenkin sitten, sitten tota, ikään kuin nämä pelaajakaupat mainittut, niin selittävät vaan vain sen 400 000 euroa niin, niin tota, olisiko niin mielenkiintoista päästä hieman tarkemmin porautumaan niihin lukuihin kiinni?
0: Joo, siellä on varmasti tehty säästötoimia, se on selvä, mutta siellä on myös varmaan sitten sille edelliselle kaudelle, mikä päättyi siihen katastrofaaliseen yli 400 000 euron tappioon, niin sinne on varmaan kyllä Lapiolla lapattu kaikki, mitä sitten on niin saatu, myöskin rasittamasta tätä, tätä kautta, mikä nyt sitten päättyi. Toki se, sitä ei nyt tiedetä, mitä siellä on tapahtunut, mutta tämä voisi olla hyvä arvaus, että näin siinä on käyny. käynyt.
1: Joo, kirjanpidossa on tietysti tarkat säännöt siinä, että mitä pystyy tekemään ja, ja miten näitä eriä käsittelemään, mutta sitten kuitenkin niin kuin, siellä on monenlaisia mahdollisuuksia, jolla sitten niin sekä kuluja että tuottoja, Voidaan ohjata ja kohdistaa eri tilikausille hieman, hieman riippuen siitä, että miltä sen tulokseen halutaan näyttävää. Ja, ja tota, nyt ainakin S on saanut sen näyttämään sitten massiiviselta käänteeltä voiton puolelle, joskin tämän kirpputorin avustuksella.
0: Joo, ja kyllähän siinä, kun miettii sitä viime kautta, mitä siinä oli kaikkia käänteitä, että alkukaus oli katastrofaalinen urheilullisesti ja sitten yhtäkkiä tuli nämä talousluvutkin julki, ja Sitten alettiin vaihtamaan toimitusjohtaja jossain vaiheessa ja, ja, ja siinä oli niinku erilaista turbulenssia. Sitten vaihdettiin valmentajaa ja muuta. Muu, kaikki niinku tehtiin tämmöinen, mitä, mitä pystyy ja se viestintä oli hyvin negatiivista ja kaikki, kaikki mikä liittyy s niin tuntui hyvin negatiiviselta. Niin se, että vaikka tämä ei olisi tullut, tullut millä tavalla tämä plussa, niin kyllähän tämä kääntää kuitenkin positiiviseksi sitä suuntaa, ja nyt muutenkin se Sien toiminta niin on merkittävästi uskottavampaa, mitä se oli esimerkiksi viime marras-joulukuun aikoihin. Että, että siellä on toivoa tulevaisuudelle aika paljon saatu nyt
1: lisättyä tässä lyhyessäkin ajassa. Näinkin se voi nähdä. Ehkä itse sanoisin, että se täysin, täysin riehuva tulipalo on nyt saatu sammutettua ja se enää hieman kytee.
0: Kyllä, tuo on hyvin sanottu itse asiassa, että se, se pitää paikkaansa ja kyllähän se on selvää, että, että ei sät kuivilla ole missään, missään nimessä, että, että ei se kestä, kestä kyllä tippumista samoihin lukemiin, mitä, mitä viime kaudella sitten oli tai, tai edensä tilikaudella. Eli tota, Kyllähän tämä taistelu on ja kulukuri on varmasti edelleen kova, ja näkyyhän se toki tuossa joukkueessakin, että ei se, ei se nimekäs ole liikaan. Ja, ja tuota, siellä pitää kyllä selinni ottaa kaikki irti siitä joukkueesta, joskin kehitysjohtaja Kertula on myös kyllä tehnyt hyvää, hyvää työtä siinä mielessä, että saanut, saanut kuitenkin ö, pienellä budjetilla niin ihan, ihan näppärän nipun kuitenkin luotua jostakin, että, 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 mutta se, se, että ei äsillä kyllä vara ole siihen, että kausi lähtee samalla tavalla liikkeelle kuin viimeksi tai tulisi
1: samanlainen tilanne. Joo, ja kuten tuota, edellisessä jaksossa Ilveksen ja HPK osalta juteltiin, että se perusta ei ihan niinku pelkkää täyttä betonia ole ollut ja, ja. ja että sitä tarvii yhäkin niinku entistä vahvistaa niin ässien kohdalla se tilanne oli, että mestaruuden jälkeen mestaruuskausi ja, ja ikään kuin sen jälkimainingit niin, niin saatiin niin kuin erittäin hienosti vakautettua tilannetta. Oli sitä niin kuin pahan päivän varaa siellä. Mutta et nyt voidaan todeta, että se kaikki pahan päivän vara on, on syöty. Se jääkaapissa, jääkaapissa ei näy enää mitään muuta kuin pelkkä valo ja ollaan niinku yhä siellä punaisen puolella, mutta niin kuin tuossa mietit, niin, niin kuitenkin, että sieltä on nyt saatu se käänne aikaiseksi, on, on niinku uusi johto, on selvä kulukuri, mutta niinku, vielä ollaan niinku aika vaarallisessa tilanteessa, mä, mä näkisin.
0: Joo, tämä on mun mielestä itse asiassa aika samanlainen, jos miettii viime jakso tosiaan Ilves. Ilvestä käytiin silloin läpi, niin Vähän samankaltainen tilanne, mikä Ilveksellä oli siinä, eli, eli tota, lähdettiin oikeaan suuntaan, mutta matkaa on vielä hyvin alussa ja Ilves on päässyt jatkamaan sitä matkaa hyvä, hyvän, hyvissä, tai hyvän suuntaan, niin SCenkin pitää pystyä jatkamaan, eli, eli niin SCen kannattaa kyllä katsoa sieltä Ilveksestä ja HPKsta myöskin mallia, että et, et mikä se suunta tulee olemaan ja miten kannattaa jatkaa.
1: Joo ja Täytyy pitää se, se kulukuri, mutta niin kuin pelkästään säästämällä itseään ei tietysti niin kuin nosta nousuun, mutta niin kuin porilaisten saappaissa itse olisin tällä hetkellä kuitenkin niin kuin se varovaisuus, olisi se mitä niin tämänhetkisessä tilanteessa painottaisi. Ehkä niin kuin seuran sisäisesti, ulkoisesti on ehkä sitten mukavampi maalata hieman hieman valosampaa kuvaa ja juuri sitä, että se käänne on jo nyt nähty, pohjalla on käyty, tästä on nyt, ollaan jo menossa ylöspäin.
0: Porilainen kansanluonne ei ei myöskään anna siihen edellytyksiä lähdetään nöyristelemään, että, että, että siellä pitääkin vähän viestinnässä ja muussa olla sitä rosoisuutta mukana. Ja sitten jos nyt Hypätään pois sieltä jumpon paikalta viime vuonna ja lähdetään miettimään muita yllättäjäjoukkueita. Niin asset myi kaiken mikä irti lähti, niin meillä on toisena joukkueena tässä kategoriassa sitten tekijä, eli Kouvolan KK, joka teki kyllä liigahistoriassa harvinaisen ja kovan liikkeen siinä mielessä, että playoff-viiva alkoi olla karannus sinne siirtorajalla jo liian kauas, niin siitä huolimatta ei myyty. Myyty tähtipelaaja, esimerkiksi pistepörssivoittaja Malte Ströval näki sitten ihan kevään ja kesäloman alun Kouvolassa, mikä oli, oli sitten kova päätös. Ja siinä mielessä KK myöskin teki yllätyksen, että plusmerkkinen tulos ja liikevaihto oli seuran historian kaikkia jälkeen suurin, eli positiivisen mietittiin silloin ensimmäisissä jaksoissa, tai itse ensimmäinen jakso, mikä tehtiin puhuttiin silloin näistä, näistä siirtrajasta ja, ja tuota, tyhjennysmyynneistä, niin silloin puhuttiin, että jännä nähdä, mitä koukossa tulee tapahtumaan, kun ei lähdetty myymään, niin nyt se tiedetään, että voittoa tuli 45 000 euroa tilikaudelta.
1: Joo, ja Kouvolassa saatiin ensimmäistä kertaa historiassa se liikevaihto tosiaan hilattua yli 5 miljoonaan, eli, eli se oli noin, noin 5,1 miljoonaa sitten viime kaudella, ja Tietysti siinä ollaan nyt niin kuin muitakin niin kuin täällä sitten noin miljoona jäljessä ja keskikastia pari miljoonaa ja kärki sitten huitelee tietysti ihan lähes kaksinkertaisilla luvuilla eli paljon on tietysti niin koko vielä matkaa sinne ja tosiaan se, että pystyttiin siitä huolimatta, että et nyt varsinaisesti niin kuin Erityistä urheilullista menestystä odotuksiin nähden ei tullut. Oltiin ehkä niin kuin korkeintaan siellä odotusten tasolla. Kyllä. Ja, ja että niin kuin omassa myynnissä, katsoja katsojatuotoissa, näissä missään nyt ei niin kuin erityistä onnistumista tullut. Sanotaanko, että niin kuin, kausi oli maksimissaan keskinkertainen. Ja silti pystyttiin sitten kuitenkin niin kuin näyttämään liikevoittoa. Joo, voittoa oli hyvin vähän, vaan 45 000 euroa. Mutta kuitenkin, että oltiin plussan puolella. Ikään kuin seura ei välttämättä kestä sitä, että tulisi niin kuin katastrofikausia, mutta tällaisella niin kuin keskinkertainen miinuskaudellakin sitten niin kuin pystytään pitämään pääpinnalla. Niin, niin se on ihan hyvä merkki. Kyllähän noin liikassa kuitenkin on... Suhteellisen harvinaisia noita, että jos
0: ei päästä pudotuspeleihin, että saadaan edes tulos tai päästään vähän plussalle, niin se on jo niin kuin hyvä lähtökohta, mikä KKlla on, että, että se on ollut mahdollista. Ja tota, toki KK näistä liikaan nostetuista viimeisimpänä, niin viimeisimpänä niin, on nyt yltänyt sitten tuohon plusmerkkiseen tulokseen kuitenkin, kuitenkin, niin se on jo kuitenkin hyvä saavutus. Ja ja vuonna myöskin plusmerkkistä tulosta nyt putkeen, että, että siinä mielessä KK niin on, on vähän valoa siellä ainakin tulevaisuudessa myöskin näkyvillä.
1: Joo, ja se on ihan hyvä, että on valoa näkyvillä ikään kuin näiden uusien liikaseurojen kohdalla, niin, niin tota, se taloudellinen tilanne ei välttämättä ihan helpolla kestäisi sitä, että tulee tosi katastrofikausia ja merkittäviä tappioita. Eli kun näille kullekin uudelle liikaseuralle on sitten langennut maksettavaksi joskin useiden vuosien aikana, niin liikaosakkeen hinta, joka, joka niin kuin nykyisellään sitten huitelee siellä noin 1,8 miljoonan euron paikkeilla, ää, se ei tietysti vaikuta niin kuin seuran tilinpäätökseen tuloksen osalta. Va, mutta se vaikuttaa ikään kuin ajatellaan sitten niin kuin kassavirtaa ja, ja velanmaksukykyä ja velan saantikykyä. Eli kaikki nämä seurathan joutuu käyttämään siihen liika äh, hintaan ja sen hinnan maksuun niin velkarahaa. Ja jos sitten samanaikaisesti jouduttaisiin velkarahalla paikkaamaan se varsinaisen liiketoiminnan tekemiä tappioita, niin se voisi olla niin kuin todella paha kierre, johon jouduttaisiin, joka sitten saattaisi olla ihan jopa niin kuin kuolon kierre. Eli, eli näiden täytyy, täytyy pitää, näiden uusien niin kukkaran nyörit tarkkana ja tiukalla ja, ja pitää huoli siitä, että liikevaihto vähintäänkin pysyy ennallaan tai sitä saadaan kasvatettua, jotta sitten tämä jakso, kun ikään kuin joudutaan investoimaan siihen liika vaikka se ei kuluna näy, niin, niin kuitenkin sitten koetellaan kassavirtaa ja, ja, ja velkatilannetta, niin, niin välttämättä nämä yhtiöt ei kestäisi sitä, että sitä velkaa ja tappiota tulisi niin kuin sen, sen hetkisen tilanteen päälle.
0: Joo, KK osalta sitä maksettavaa taitaa olla vielä vuosijäljellä, eli ensi vuonna elokuussa taitaa olla se viimeinen hetki, KK on koko on osalta sitä maksettavaa liika-osakkeesta on. Ja on oikeastaan sanoit Sien kohdalla siitä, että, että ei pidä säästää liikaa, että on pakko myöskin uskaltaa jossain kohdalla investoida, niin koko onkin pitää aika pikkuhiljaa miettiä sitä, että missä kohdalla tulee olemaan sitten se vaihe, että, että myöskin investointeja on tehtävä. Totta kai he on hankkinut jo niin kuin vähän meritoituneempia pelaajia jo viime kaudelle ja sitä edelliselle kaudelle ja on lähdetty vähän vähän hakemaan uskottavuutta myöskin urheiluiselle puolelle sitä kautta, mutta riskejä ei voi liikaa ottaa taloudellisesti, mutta myöskin sitä, että ei pelaa täysin riskittömästi, niin sekään ei ole ihan täysin kannattavaa, että pitää ottaa sopivassa määrin riskejä, mutta pitää myöskin huoli siitä, että kulut ei karkaa.
1: Joo, ja ikään kuin tilanne ei välttämättä nyt ole ihan ihan pelkkää kirkasta taivasta edessä Kouvolassakaan, mutta niin kuin tällaisia pieniä positiivisia signaaleja, jotka niin kuin luo uskoa sekä niin kuin kannattajiin, katsojiin, kumppaneihin. Se, että ei tyhjennysmyytykään on tietynlainen niin kuin positiivinen signaali. Se, että tällaisellakin kaudella pystyttiin kasvattamaan liikevaihtoa, pystyttiin nostamaan tulos plussalle ollaan niin kuin tällaisessa tilanteessa, niin se niin kuin luo uskoa ja sen uskon ja positiivisen kierteen kautta taas sit niin kuin pystytään sitä taloustilannettakin mahdollisesti tulevaisuudessa parantamaan.
0: Joo, ja on juuri jännä nähdä tulevaisuudessa myöskin, että miten muut joukkueet suhtautuu tähän. Onko siinä katsottu se, että kun KK ei niitä myyntejä tehnyt jo, ja siitä huolimatta pääsivät plussolle ja saivat sitä liikevaihtoa kasvatettua, niin, niin, niin mikä on sitten muiden seurojen vastine siihen. Toki meillä ollaan tänään käyty läpi myös ässä joka sitten pelasti oman taloutensa viime kaudella sillä. Eli, eli tota on kaksi erilaista vaihtoehtoa, ja molemmat on näyttänyt viime kaudella toimivan kyllä.
1: Ja, ja jos Kouvolassa niin kun nyt on pientä positiivista virettä, niin kuten tuossa aiemmin totesit, niin jossain vaiheessa pitää pikkasen, ei välttämättä ottaa niin riskejä, mutta kuitenkin niin lähtee viemään sitä hommaa eteenpäin. Et se on ihan varmaa, että niin talouspuolellakin hommat lähtee alamäkeen, jos KK jumittuu pysyvästi pelaamaan sinne tästä ns. liikamestiksen mestaruudesta, eli siitä, että kuka pääsee olemaan kolmanneksi viimeinen sarjassa. Et jos se niin jämähtää siihen kategoriaan, niin uskon, että on hyvin vaikea kasvattaa liikevaihtoa, vaan pikemminkin joudutaan tosissaan tappelemaan siitä, että saadaan pidettyä se liikevaihto sillä tasolla. Ja siinä tilanteessa sitten taas niin ollaan pian, se voitto kääntyy tappioksi. Ja sitten kun ennestäänkään sitä puskuria ei Kouvalassakaan ole, että että varaa olisi tappiallisia kausia tehdä hirveästi, niin niin se on tietysti se kehnompi mutta tällä hetkellä kuitenkin tiettyä positiivista virettä siellä on
0: Kyllä. Sitten kolmas joukkue, minkä me ollaan nostettu tähän yllättäjät kategoriaan, niin tulee Savonmaalta ja Kuopiosta, eli Kalpa, joka jäi viime kaudella liikassa, pudotuspelien ulkopuolelle, kausi oli siinä mielessä pettymys, mutta tuota, taloudellisesti kalpa teki kuitenkin ison, ison voiton, mikä on, on aika merkittävä siinä mielessä, että pudotuspelit jäi tosia, tosiaankin haaveeksi. Kalpallahan tämä trendi on ollut, ollut erittäin positiivinen taloudellisesti jo useamman vuoden ajan. Eli Olemme viime vuotta, niin on, on tuottanut jo puolitoista miljoonaa plussaa seuralle. Niin Kuopiossa on
1: varmasti taloudellisesti aihetta kyllä hymyilyyn. Joo, toisaalta niin kun, tilannehan näyttää siltä, että et Kalpa olisi ikään kuin taloudellisten suoriutujien osalta niin kuin vahvasti siellä mitalikolmikossa. Eli, eli tota, Kalpan taloudessahan tapahtui finaalikeväänä. Erittäin vahva käänne, eli liikevaihto kasvoi sinä vuonna noin miljoonalla eurolla. Ää, aiemmin selvästi tappiollinen tulos, eli edellisinä kausina oli tehty lähes sitä puolta miljoonaa tappiota, tilanne vaikutti niin kuin talouden puolelta hyvin heikolta. Niin, niin Finalikeväänä sitten tämä miljoonan lisääntynyt liikevaihto tuli käytännössä kokonaan piivan päälle. Eli saatiin sitten liikevoittoa puoli miljoonaa. Se liikevaihdon taso on sitten näillä seuraavina kausina pidetty lähes siellä samoilla finaalikevään tasoilla. Eli pystytty ikään kuin siitä kaikki mestaruuden jälkeiset mahdolliset liikkuvat eurot niin, niin tota, nappaamaan kiinni. Pystytty tekemään niin kolme kautta vahvasti voittoa. Kyllä. Mutta sitten kun poraudutaan hieman syvemmälle tuonne viime kauden tulokseen, niin nähdään, että se välttämättä ei nyt niin kuin organisesti ajateltuna ollutkaan ihan niin nappikausi kuin miltä se näyttää.
0: Joo, kalpa itse nosti myöskin nämä tärkeät asiat, mitkä, mitkä oli tämän viime kauden hyvän tuloksen taustalla niin julki. Eli siellä oli NHL korvaukset, mistä on jo aiemmin puhuttu. Ilves HPK-jaksossa oli puhetta. Eli siellä oli useampi pelaajakestä, niitä tuli Juuso Riikola. Neljä kautta oli ollut Kalpassa eli se sai, Kalpa sai hänestä kaikki korvaukset. Niko Mikkola, vaikka lähtikin Pohjois-Amerikkaan Tapparan kautta, niin kolme kautta sitä ennen Kalpassa ja, ja kalpasta sieltä sai ne kolmen kauden korvaukset. Ja sitten iso tekijä oli se, että Kalpa osallistuu joulun aikana tai joulun välipäivinä tuonne Sveitsissä palattavaan Spalier Cupiin ja onnistu sen turnauksen voittamaan ja sieltä on tullut merkittävä potti myöskin kalpan talouteen. Eli käytännössä NH-korvaukset ja sitten tämä turnausvoitto. niin on nämä, mitkä on nostanut kalpan viime kauden, kauden tuloksen sitten siihen, missä se on, eli noin satan tuhannen euro voittoa.
1: Joo, ja tietysti nämä on sellaisia, joiden ei voi odottaa toistuvan joka kausi Spengler osalta nyt varsinkin. Sitä ei tarkkaan tiedetä, että paljonko sen voitosta nyt tihkui, mutta puhutaan kuitenkin niin kuin varmasti vahvasti kuusnumeroisesta lukemasta, mikä sitten kalpan tilille tippui. NHL-korvaukset, sellaisia ehkä, että niiden varaan ei kannata laskea, mutta että Niitäkin nyt kuitenkin tällä menossa olevalla tilikaudella on, on kaapalle tulossa, eli kun Eetu ja ottoleskinen Leskinen sitten sopimukset ovat tehneet, niin heistäkin, heistäkin korvauksia on tulossa, eli, eli ne sitten kalpan taloutta tilkitsevät, mutta tosiaan niin kun ajatellaan tätä trendiä ja suuntaa, niin välttämättä sen varaan ei kannata laskea, että täydet siirtokorvaukset, saa kahdesta pelaajasta jokikinen kausi, koska silloin niin kuin sitten sinä kautena, kun sieltä NHL puolelta ei ropaa tuukkaan, niin, niin on aika iso reikä paikattavana.
0: Ja kyllähän kalpalla viime vuonna niin tavoite meni pieleen siinä mielessä, että budjetuspelit oli totta kai Kuopiossa tavoitteena ja niistä jäätiin ja jos nyt otetaan pois nämä tämmöiset niin sanotut kertaerät, mitä tässä nyt on ollut, eli tämä turnausvoitto ja NHL, Korvaukset, mitä ei voi budjetoida joka kaudelle, niin voisi olettaa, että kalpa olisi olla tulokseen päätynyt siinä vaiheessa, mikä taas niin kuin KK on kohdallakin sanoin, niin se on liikassa kuitenkin ihan hyvä tulos siinä vaiheessa, jos se pudjetuspeleihin pääse ja varsinkin kalpan kohdalla, kun kalpa on ollut jo pudjetuspeleissä ja menestynytkin siellä, niin siellä on kuitenkin varmaan jo vähän oletettu, että me ollaan aika lailla niin kuin kävi käviä pudotuspeleissä. Ei ole lähdetty kuitenkaan liikaa keulimaan siinä, että pudotuspelirahoja että olisi jo budjetoitu budjettiin sitten etukäteen, mikä, mikä on sitten aika iso virhe, jos sen lähtee tekemään ja pudotuspelejä ei sitten
1: se, se on niin kuin, on tietysti hyvä tilanne siinä mielessä, että nyt niin kuin kolme kautta, kolme edeltävää tilinpäätöstä on näyttänyt hyvin vahvasti voittoa yhteensä noin puolitoista miljoonaa euroa, omavaraisuusaste on kunnossa, velkatilanne on hyvin hallussa, niin tilanne on siltä osin positiivinen. Mutta sitä ajatellaan, että se tämänhetkinen trendi on sit tietysti niin täysin väärään suuntaan. Et tässä no oikeastaan kaikki seurat, mitä, mitä ollaan tähän asti käyty, niin se tämänhetkinen tulevaisuuden näkymä on positiivinen. Kun taas kalpan kohdalla sanoisin, että se tämänhetkinen tulevaisuuden näkymä on negatiivinen.
0: Joo, liikevaihto laski. On nyt laskenut siitä kolmen vuoden takaista finaalipaikasta lähtien joka kaus. Eli sitä ei ole saatu saatu pysymään siinä korkealla kuitenkaan. Siinä mielessä vaikka talouden tulos oli erittäin hyvä nyttenkin, niin siinäkin tuli iso, iso pudotus sitten. Ja kyllähän se on selvää kalpallakin, että, että ei, se, ei se kuitenkaan, siellä on aika isoja, isoja tuota, hiljaisia kausia ollut ja taloudellisesti heikompia kausia ennen, ennen niin tuota, ne on kuitenkin siellä vielä muistona olemassa. Eli ei se kalpakaan voi, voi tätä trendiä niin kuin jatkaa loputtomiin asti, että se pitäisi saada kuitenkin kääntymään.
1: Joo, joo jos ajatellaan, että nyt niin kuin tässä parin kauden... Aikana, niin, niin tota, se liikevaihto on, on pudonnut ö, noin 400 000 euroa sieltä, sieltä huipuista ja siihen liikevaihtoon yhä sisältyy näitä kertaeriä. Ikään kuin vaikkei niitä nyt liikaseuran tilipäätöksessä varsinaisina kertaerinä käsitelläkään, niin ne on siellä liikevaihdossa ihan, ihan normaalisti sisällä. Et, ikään kuin jos sen liikevaihdon annetaan yhä rapautua, Eli sen ihan niin perusliiketoiminnan katsojatulot, kumppanitulot, YM, niin kiinteästi siihen seuran bisnekseen liittyvät tulovirrat. Et jos niiden annetaan rapautua, johon tietysti voi johtaa se, että, että se urheilullinen menestys on heikkoa, niin, niin varmasti niin pian päädytään siihen, että sen sijaan että täytetään hienoja voittolukemia, niin kun Kalpa todellakin näytti hienon voitto lukeman päättyneen tilikahden päätteeksi, niin näytetään niitä miinusmerkkisiä lukuja.
0: Ja. Eli kyllä Kalpan pitää pitää huolen siitä, että et ei muka liikaa ja, ja on pitää huolen siitä, että tämä tilanne ei kuitenkaan ole pysyvä ja tämä ei ole Kuopiossakaan jatkunut, kun suhteellisen lyhyen aikaa, niin kuin nyt. Kaikilla oikeastaan näistä seuroista, mitä ollaan puhuttu, niin vaikka nyt on ollut positiivista, niin siellä on ollut hankalia vaiheita lähitule- lähimenneisyydessäkin, niin ei voi, ei voi unohtaa sitä ja ei voi niin jättää sitä, sitä päivästä työtä tekemättä ja, ja kehittää sitä koko ajan. Eli ei ole varaa jäädä laakereilleen kyllä makailemaan. Mutta oikeastaan näistä kolmesta joukkuesta, jos vetää summauksena, niin jokaisella urheilullinen menestys oli viime kaudella erittäin heikkoa tai ainakin heikkoa ja, ja tuota, siitä huolimatta niin taloudellisesti pystyivät tekemään kuitenkin plusmerkkisen tuloksen ja sen takia me ollaan nostettu heidät yllättäjäjoukkueiksi ja seuraavassa jaksossa käydään sitten läpi liikan isoimpia joukkueita ja katsotaan, että mitä sieltä löytyy taustalta ja miten, miten ne on kasvettu niin isoksi ja miten pysytään siellä isona sitten.